0: 慧远大师是道安大师的弟子，是我们说的第三位国产大师。这位大师继承了康僧会的风格。我们说过，康僧会第一次尝试把儒儒家和佛家整合在一起，而这位慧远大师是真正的把儒家、释家和道家整合在一起的大师。他的一生是值得大书特书的。慧远本人寿命很长，他活了八十二岁。他姓贾，是山西宁武人，就是当时的雁门楼。雁门楼烦。他成长在后赵地区，就是当时我们说的佛图城显神异的时代。大概在公元三六五年，他随师傅道安至襄阳，成为道安的得力助手。当前秦围攻襄阳的时候，道安就遣散了所有的徒弟，说：“你们就各自散去传法吧，我得这个与城池共存亡。”于是慧远就率弟子数十人南下，然后来到了荆州，住在上明寺，又辗转至浔阳。当时见到庐山非常清净秀美，于是就定居于此。当时的江州刺史为他建了东林寺，于是慧远住在庐山三十余年，影不出山，既不入俗，直到逝世,世。我们经常说慧远这个人是一个无敌派，什么意思？他的一生里没有敌人。呃，历史上在这儿每一次发生战乱，不管哪一派打到这儿来，都对他屡遇有加。他这个人很会做人，他跟这个当时所有的，无论是哪个国家的高层关系都很好。大概这里头我们要提一个特别重要的事儿，就是对于会员来说，他这个人生几大重大轨迹，有一个事情是什么呢？是白莲教兴起，就白莲教这个东西是谁创造出来的呢？是慧远创造出来的。大概在元兴元年，就是公元四百零二年，在慧远的提倡下，当时就是出家在家各方信士名名士啊一百二十三人于庐山阿弥陀佛像建斋。互相发誓，我们要互相提携，就形成个组织。我们互相提携，共登西方神界。史称这次集结叫做白莲社，又叫莲社，它就成为了中国净土宗之始。后世很多农民起都以白莲教，实际上跟词就是以此为始的。这标志着中国的僧团组织跨出了寺庙。开始向社会流布了。关于西方净土的信仰呢，它是非常的流行，的很早，就非常奇怪。其实净土信仰并不止西方，嗯、呃，传统净土是七大净土，不光有西方净土，还有东方净土，还有那个什么琉璃光净土，就是实际是有七个净土的，就是主流净土就有七个。但是呢，嗯、呃，就是这个大家就特别喜欢这个西方净土，不知道为什么总是喜欢西方。但是，让这个净土的信仰能够上升到知识僧侣的信仰，并且能在士大夫阶层去奉行、去流传，明确的是从慧远开始的。这种信仰是以念佛和观佛为基本法门，希望死后进入一个极乐世界。嗯、呃，季羡林先生对这个有非常严厉的批判。就是说，他认为说这个佛教就是到此呢，就是这个入场券、门票的价格越来越低了。原来还需要修行，然后呢，就是原来还得几百块钱，现在五毛钱就能买一张，你念佛就可以了。说就等于你那个成佛的这个代价是越来越低了呀。他对这个批评是相当的严厉的，可以说，慧远。我们上章谈到过，他和这个这个鸠摩罗什一重大重大区别是什么呢？就鸠摩罗什主张的是神灭论，会员主张的是神不灭论。当时他又和鸠摩罗什的一大弟子道生，道生提出来的思想叫《众生皆可成佛论》，就是这两个汇成了当时一个南方学派的主流。总结出来。就是慧远的思想总结出来就是四点，第一点精神不灭，第二点人人可成佛，第三点心作万心作万有，心作万有，第四点万法皆空。这几个词都是我们今天都非常熟悉的了。慧远的思想就是整个晋宋时期，就是到了南朝了嘛。南朝宋其良辰，所以我们就说晋宋时期，东晋和宋。晋宋时期最有代表的佛教文献，就是这里的“宋”是南朝的宋啊，不是这个北宋，是南朝的宋。惠远这个人一生精通世道如三家，就是中国历来大学者一般都是精通三家，就是。我们说的叫精通国学吧，世道如三家一肩挑，他继承了道安的，那种要弘扬佛法、要传道、要研习的那种根本学风。他一方面呢，就广为介绍外来佛典，就他还曾经派人去西行取经啊，就是说他觉得这南方这个经都不够使了、啊，派人去取经，去准确把握佛意。另一方面，他坚持说。佛教必须要适应当时的习俗和当当地风俗的要求，就是说，就是说，我们取来经必须符合中国社会主义，不是不是中国社会主义，必须符合中国当时的习俗和传统。所以，就是他的师傅不是说嘛、呃，可以施本。什么叫施本？就是你可以不照原意呃去医，所以不惜施本，将这些佛经纳入我们传统文化的轨道。可以说。慧远本人确实是一个儒家出身的，这个就是他是一个士大夫的那种性格，所以他这个到庐山以后，他还曾经派弟子像法敬啊、法领啊，他们去西行去取经。大概在公元四百一十年，佛陀跋陀罗和他的弟子慧观来到庐山，实际上他意义叫绝贤。他那几个字是很难念啊，我们就说觉贤佛陀跋陀罗啊，这个几个字是很难念。是什么呀？他也是从西域来的。最开始来的时候呢，就是他也是个名僧。到了西域呢，就跟鸠摩罗什一见如故。他本人是个小乘，他是说一切有部的，是小乘有部的。但鸠摩罗什是大乘空观的。所以虽然他们俩啊都一见如故呢，但聊着聊着就道不同不相为谋了，然后就越聊越崩了。然后呢，这个找了一个哲鸠摩罗什的弟子，就把他给驱逐了，说他妄语。因为我们谈过，不妄语。什么叫妄语啊？就是说，啊，我成佛了，我悟道了，就自己说自己那个得道了，自己成佛了，这属就属于妄语。然后被鸠摩罗什的弟子抓住了，说他妄语，然后就编造了一大堆，就把他轰走了。轰走了之后呢，这个觉贤就来到了这个庐山。就慧远当时有一点那个。梁山伯、宋江的意思，在江湖上就像及时雨一样，就是广揽学生，就是大家都可以来找他。然后他就他还几次写信给后勤的这个姚兴啊，就是替替他开罪啊，然后邀请他来啊，就一直很很很那个很热情。觉贤到这儿呢，就按照不敬观、慈悲观、因缘观、属期观、界分别观这五部分。又译了一个叫“修习方便禅”，我们提过中国禅宗，就是中国禅宗最早的禅法叫安般守意禅。然后到第二部分，鸠摩罗什译的叫五门禅。然后呢，就到了这个觉贤，觉贤译的就是修行方便禅。这修行方便禅就比那些就级别更上层楼。最早的就叫做禅术嘛。然后到五门禅、方便禅，然后到了这个禅法就。就把禅禅法就到了一个就是细分型的高度，这个禅法就是我们刚才提了不净观、慈悲观、因缘观、属息观和界分别观，它分别对治的是什么呢？就是著名我们说的贪吃吃妄想、贪嗔痴吃妄想对治这五个。后来这其中的属息观和不净观又被称为二甘露门。啊，这个在佛教就是禅修里，那就太重要了。就是你要是不知道二甘露门，你就不要谈禅嘛。所以他就得到了特别的重视，可以说就是呃，后来的禅法就彻底上就这么定型了。我们再说所有的禅法都是小乘来的，包括这个佛陀跋陀罗，就是觉贤，他也是小乘上座部的，就是我们说他们都属于高级知识分子啊，才呃兴这个东西。慧远他一生在中国佛教史上最重要的贡献，就是将佛教同儒家的政治伦理和道家的出世哲学给协调起来了。我们当时前面谈过啊，康僧会是把想办法想把儒家和佛家整合起来，僧兆是把道家和佛家整合起来。到了慧远的时候，他一兼挑，他是道如精通三家，于是他就把三家就拧在一起了。比如说，就是他对当时这三家这个不同的意见都做调和。比如说，当时有一个核无忌写过一个论文，说这个中国人穿衣服是露左边以左为上，右为胸丧。可是这沙门呢，他穿衣服他露右边反而去表吉祥，这完全违背。就从穿衣服来讲，就违背中国礼教。大家知道中国礼，中国古代这个儒家礼教啊，都是从很多小地儿入手。我们今天看觉得无所谓，但当时那简直就重要的不行了。比如说这个，你左边为上，右边为下，这个立长子不能立次子，这个就是就是这点小事儿，我们今天觉得无大所谓，但当时，比如说你穿衣服露左边，你露右边啊，这都是蛮夷，那简直就是都不行的事情，对吧？然后慧远就解释说：“我们右坛能让这个我们沙门和俗人分开，然后呢，有便于出家人冲破世俗名分。反正就是他对各种责难都做了调和。我们经常说慧远的思想在佛教史里头叫佛教无敌论，就是我们没有敌人，你们所有的思想我们都我们都有我们的一套对应的说法，并不是与你们相悖，是因为我们自己的独特的说法。”慧远他一生，他在佛教理论上可以说他在哲学上他没有任何贡献，呃，也不能叫没有任何贡献，贡献很低。他所重视的佛教理论，并不是当时盛行的般若学，而是佛教的神学基础——三师报应说。我们提过宗教框架的四条腿儿是历史的、文学的、哲学的和神学的，但真正的神学的开始拔高。并且成为主流是从慧远开始了。他特别重视佛教的神学基础，就是如果我们说前面所有的研究佛教还是一个哲学的话，从慧远开始，佛教就开始彻底神学化了。他大力提倡的是什么呢？是神不灭论。其实我们觉得说他大力提倡神不灭论的原因是什么呢？其实他背后的原因，恰恰是因为他是一个传统的中国读书人。因为神不灭是一个具有传统中国思想的这种概念，神不灭就可以使三世因果说正式确立起来。为什么呢？因为你只有有灵魂，神不灭，三世因果才三世叫做二重因果才能轮回啊！你没灵魂，你怎么你怎么轮回啊？为什么说这是中国特色的呢？因为中国人是祖先崇拜的，就中国人崇拜自己的祖先，那没有灵魂，那么崇拜谁？我们认为祖先没有死，祖先的灵魂仍然庇佑着我们，所以我们就必须承认有灵魂，就是中国必须承认有灵魂。没有灵魂，那中国这祭祖的这一大套传统就站不住脚了。等于如果你否定了灵魂，你否定了神，你说神灭的话，就等于否定中国传统。慧远他精通儒家，他超出常人的看到了佛教和中国儒家真正的那个矛盾的节点在哪里。这个节点就是必须让佛教的这个神不灭和中国的祖先崇拜连接起来。所以慧远的一生，他不遗余力的在确立佛家的神学体系。他和支顿一样，都是从庄子的那种相对主义。或者说不可知论出发，呃，以人的视听有限，所以不知有神界。就是说，我们能看到的东西是有限的，那你看不见，你怎么知道没有呢？我们听到的东西有限的，你怎么知道你听不见的地方就没声呢？所以，一旦超出常人的耳目，可能就会有另外一个世界。就是说，山那边你看不见，你凭什么山那边没有佛国，对不对？其实他这个思想往下走，走到十六世纪以后，他跟康德是相通的，就是说，你不在你经验范畴之内，也不在你先验范畴里头，你是不可以证伪的。但是康德谈的是说，我们不可见、不可知，所以我们不能判断它的真伪。但是慧远的意思就是，我们不可见、不可知，但是他肯定有，就等于。他比康德是差了一步。康德的认知是说，我们不可见、不可知，我们就不可以说他有或者没有。但慧远就是说，你不可见，你不可知，所以他是有的，只是你看不见和不可知而已。所以说，他是叫做我我我管他叫一半的康德。他的为中国佛教界奠定的最牢固的、不可磨灭的、不能推翻的神学基础是什么呢？行死受尽而神不灭，就这一句话，就这几个字：行死受尽而神不灭，八个字吧，就是人死了受尽了，但灵魂永存。所以，这个这就是他为中国整个佛教界后世一千年奠定的最牢固的神学基础。神不灭，它实际不是印度思想。它是中国传统的祖先崇拜思想。其实，在印度佛教的派别里，我们在谈这个不派佛教里头，小乘有部的都子部说的《布特伽罗》呀，有部大乘涅盘为识，虽然他们从不同的角度都阐述到了一个不灭的神，但是他们总是羞羞答答的呀，形象模糊的呀。这个就是那么不愿意，就是没有明确的去认知，有羞羞答答的那么一个解释。但是到了这个龙树的这个大乘中观时代，尤其是魏晋般若和大乘中观时代，就是那种理智和怀疑论时代，已经断然否定了神，断然否定了这个这个灵魂这种东西。所以慧远他就返回来。他根据中国的人能理解的东西，利用儒家和道家的一些一些概念，把神与情、神与实这些关系重新梳理了一番，指出了一条解脱之路，叫什么呢？叫去情时存神明。去情时存神明，就是说，你想这个解脱。你要存神明，怎么存神明呢？要去形式。这话听着是不是特别熟？没错，这话听着特别熟。这话就是几百年后朱熹所谓的“去人欲，存天理”。可以这么说，后世儒家的思想都是吸收了慧远的思想。你包括王阳明也是一样的。后世的朱熹，不过就是抄了慧远的这一段话。就是去情实存神明，就形成了宋以后对中国知识分子的存天理去人欲这一整套东西。慧远他把中国的传统与外来思想就结合起来了，就形成了具有中国佛教特色的神学理论。但是他这套神学理论就遭到当时鸠摩罗什的严厉批判，因为鸠摩罗什是师承龙树的嘛，他对有神论的破除是这个。可以说是不遗余力的吧。其实，关于有神这件事情，当时这个僧续已经说过，就是当时其实就把这个事儿写明白了。说此土先出诸经，于实神性空明，言处少，存神之文，此处甚多。什么意思呢？就是因为以前应译翻译的经。关于这个怎么谈实神这个问题，解释的很少。但是谈到神这件事儿的时候，就是“神”这个字的时候，用字甚多。所以自道安以后，中国佛教徒就是自道安的弟子这个会员以后，中国佛教徒从此之后就都持有神论了。可以说，这之前持有神论的佛教徒是少数。从这以后，所有的佛教徒都持有神论了，已经没有。就没人敢再站出来说我是佛教徒，我但是我不认为有神。其实这是一种翻译的误差造成的，就是我们说的，因为翻译不出来“十这个字，我们翻译成“神”神，甚至翻译成灵魂。这种翻译上的误差，造成了中整个中国佛教易学界的偏差。可以说，就第一个岔道我们走岔了，从此之后我们就在岔道上一直走下去但是。虽然这个鸠摩罗什对他的批评如此的激烈，这个这个会员是压根儿不接受，尤其是对那个鸠摩罗什这个本人生活如此放浪形骸、不拘言教、纳好多妾，他就他压根儿就看不上。就你批评我就批评我吧，我就是看不上你这种人。他这个会员本人，他这种有神论，三世报应，净土信仰。他非常容易激发普通人的这个宗教热情，就是说，一个宗教，就是我们谈鸠摩罗什是哲学，慧远是宗教，因为如果是宗教，你必须符合宗教框架论，你没有神学这条腿儿，你作为宗教你就站不住。慧远就把这条腿儿给立起来了，一旦他把神学这条腿儿立起来了之后，那你作为宗教，你必须要有宗教热情吧，你必须要虔诚吧。但是，我们客观的说，慧远虽然是集以前所有这个佛教徒的之大成者，集世道如三家的大成者，但是在思想史和哲学史上，这是一个大倒退。可以说，中国本来很可能按照这个这个龙树这套思想形成自己的整套东方的哲学体系，但从慧远开始，一刀就把中国哲学的研究，就是这种逻辑学和这个易学的研究彻底砍断了。嗯，这是史无前例的倒退，而且从此之后，这些神神鬼鬼呀、啊。这些这个这个这多佛就都被创造出来了，各种法力，各种传说，然后就自会员开始就提供提供了理论依据，从此佛教就从一个研究义学的哲学流派，一个哲学宗教或者一个追求真理的宗教，变成了一个彻底那个神学的宗教，就是说追求真理就降到了次要的地位，而这个追求神的庇佑就上升了首要的地位，这就是。整个东晋时代，这些名僧的主要状况，呃，那时代下一步就要进入南北朝时代了。